0: Radio Genlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify.
1: Velkommen til allerførste udgave af Stram Kæde Podcast. Worldtagen er ved at være over os, og det, det skal vi snakke om i dag. Og så skal vi have rangeret de allerbedste Grand Tour-ryttere i cykelverdenen som tingene er lige nu. Mit navn er Nikolaj Høsberg, og sammen med mig har jeg min øh, med cykelekspert Emil Jernø. Velkommen til Emil.
0: Jo tak, jo tak, og tak for de fine ord. Cykelekspert, det ved jeg ikke, om jeg har kaldt før, men øh, men det, det, det er jeg glad for. Det er
1: du tak. nødt til at tage på dig nu, kan jeg altså sige. Fordi det, det er sådan, det kommer til at foregå, det er, at vi skal agere som cykeleksperter i den her podcast fremover.
0: Det er en meget, meget fin titel, synes jeg.
1: Ja, ikke? Jeg synes også, det er, det, det er meget, meget flot. Øh, Inden vi kan tage hul på det her med, at vi skal vi arrangere de allerbedste Grand tour så lad os snakke lidt om uh, Vueltaen, der starter her på lørdag. Vi uh, har måske det stærkeste felt til en, en Vuelta, som måske endda til en Grand Tour i, i lang, lang tid. Og uh, ja, først og hvad hvad forventer du af den Grand Tour, der, der står foran os?
0: Jeg tror, det bliver, det bliver en eksplosion af uh, alt, hvad et, det største cykelhjerte begær af, angreb til højre. Nej, nu må vi se, hvad der sker. Øh, der er i hvert fald potentiale til, øh, til, at der kan ske rigtig meget spændende. Øh, jeg så, så øh, holdpræsentationen i går aftes, og så sad jeg og parrede og sagde, ham der, han går på podiet. Ej, nej, ham der, han går på det. Og så lige pludselig var der jo ti mand på podiet. Det gør ikke rigtig det, Så det bliver mega spændende.
1: Ja, vi, vi står jo med, med vinderne af de sidste, jeg ja, faktisk fire Grand Tours i streg som alle sammen deltager i den her Vuelta. Nu ved jeg godt, at Jonas Vinggaard, han, øh, han har vundet to af dem. Men Primus Roglic også med. Rem Kovinepool også med. Den forsvarende vinder af Vueltaen. Altså, hvad, hvad skal vi jo hvad skal vi regne med? Hvem, hvem kommer til at stikke afsted med den her sejr?
0: Det er et stort spørgsmål, og det, det kan være, at vi kommer lidt, lidt længere end på det. Øhm. Det, 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 det svarer jeg jo da på senere. Men øh, noget, noget, der er helt vildt med den her... Grand Tour, det er jo, at der, der er så mange historiske ting, der kan ske. Næsten lige meget hvem, der vinder, så, så bliver det historisk, fordi uh, Ayuso, you know, Juan Ayuso, han kan, han kan vinde som 20-årig. Det er jo meget, 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 det <laughs> at vinde en Grand Tour. Vinko, han kan lave Tour på Elta Double. Det er der ikke er mange, der har gjort før. I Venebogen, han kan lave Liege over Elta Double. To år i streg. Og så uh, Rockets, han, han kan som det ser ud lige nu, så kan han gå en hel sæson ubesejret.
1: Ja, og ikke nok med det, så har han vundet Vuelta'en tre gange før, og hvis han går op på en fjerde, så, så er han lige pludselig op på toppen blandt dem, der har vundet Vuelta'en allerflest gange, mm. og kan dele den pris. Øh, ruten til den her Vuelta, hvordan, hvordan ser du den? Det ligner en
0: hård udgave af Vuelta'en. Vuelta'en er altid hård og plejer at være kendetegnet med rigtig mange stejle bjerge. Ikke så mange af de lange bjerge som i turen. Men i år er der lidt mere spredning over det, øh, blandt andet fordi feltet skal til Frankrig og op ad nogle af Tour de bjergene, som er netop de her lange bjerge. Så og samtidig med at vi også får nogle af de her meget stejle øh, pionære, klassiske pionære på veltagetapper. Øh, blandt andet etappen til Tour Malais er jo, øh, er, jo, er jo er jo blandt andet med Collier Col Caudet og Caudet Tourmalet i samme etape som er de her lange, 10-20 km lange stigninger. Så der er noget for en enhver smag, men det bliver også en meget, meget hård veltag fordi der netop er de her lange, lange lange
1: Ja, og et eller andet sted går klassementskampen jo traditionelt i gang allerede fra dag i dag i Vueltaen. Vi har en 14 km lang start som det allerførste sidste år, det, det er der jo traditionelt i, at well startede med en starter. Sidste år var den 9 km længere, end den er i år. Får det er nogen betydning for favoritterne, og hvor meget skal de lægge kræfter i at udtage et hold efter den her holdengelstart?
0: Jamen, det betyder mindre, end det plejer. Øh, sjovt nok, når den er, øh, er det 9 km kortere. Jeg synes, det er fedt, at Vueltaien well holder fast i at være underholdtidskørsel, hold fordi de andre større løb er ligesom gået væk fra det. Øh, ligesom det er sjældent, især det jeg tænker, at ja, som jeg siger, det betyder mindre. Du skal fokusere lidt mere på at udtage et bjerghold, eller et hold som, ja, med ordnere, der kan sidde med i, i rigtig lang tid på de lange etapper.
1: Ja, og øh, altså, nu starter vi med den her holdtidskørsel. Vi skal måske endda se en, en føretrøje på en af favoritterne, allerede inden for, øh, måske allerede efter den første dag. Og om ikke andet, så er det i hvert fald meget sandsynligt, at vi ser det efter den tredje dag. Fordi allerede der slutter det på toppen af et bjerg, det der i, i voldtagene er kategoriseret som kategori et stigning Og dem skal de faktisk over to af inden for de sidste, hvad er det, 40 kilometer. Eller noget. Øh,
0: 25 faktisk.
1: Ja fra, ja. Af den, ja, fra toppen af den sidste kategori til afslutning, som slutter i på den top, der hedder Arinsal. Øh, Blikken ved Og... Allerede der må man jo forvente, at det bliver en klassementskamp, og det gør det gennem alle de her tre uger. Men hvem står så stærkest til at kunne komme godt fra det her?
0: Jeg tænker, at Jumbo Visma har jo et rigtig stærkt hold til holdtidskørsel, særligt. Øhm, og jeg tror også, de kommer til at vinde. Øh, de har vist rigtig gode takter i, takter i de holdtidskørsel, der har været i løbet af sæsonen, øh, de sidste par år. Også. Vemkoveniopolshold, Sudal, plejer også at være rimelig god til det, og har også et fint hold til det i år. Jeg tror, de første etapper, de første blandt andet den tredje etape du snakker om der, kommer ikke til at blive en voldsom dag, netop fordi den ligger der i løbet, hvor den gør. Jeg tror ikke, der er ret mange af de helt store pistoler. og Roglic, Mars, Ayuso, Almeida, der kommer til at, at bruge for meget energi på den etape, fordi den ligger så Det vil være vildt, synes jeg, fordi der er så langt til igen. Hvis der er nogen, jeg tror, at kunne finde på det, så er det Renko for på Vindepole, fordi han, han har svært ved at sidde stille og prøve altid at angribe løbet forfra, og, og det kunne være sådan et etape, hvor han kunne, kunne tage lidt tid tidligt øhm, og give sig selv en fordel. Så jeg tror generelt, i starten af løbet det er sådan en, som, som er på der kommer til at, at køre stærkt stærkere end de andre. Ja. Hvad tror du?
1: Øh, åh, det, det, det er svært at sige fra starten af, fordi det er også lidt svært at vide, hvor de står i forhold til hinanden. Den eneste af de store favoritter, vi sådan for alvor ved, er i, i superform lige nu, det, det er Pimors Roglic. Han øh, kom lige ud af Woltzak Burgos med en sejr, hvor han, ikke var så god han dominerede det, lad os være Adam Yates der lige blevet nummer tre i Tour de France, havde ikke noget at skulle have sagt i forhold til Primoz Rottlitz i, den, i, i det etabløb. Men Jonas Vingård ved vi ikke rigtigt, hvordan det står efter sin sejr. Remco Evinepol ved vi faktisk heller ikke rigtigt, hvordan det står, fordi det er ikke ret mange optagsløb, de har, de har kørt hvis er overhovedet nogen. Og det samme med nogle af de her semifavoritter, som vi ikke rigtig ved, vi skal forvente os, hvad vi skal forvente os af, sådan som ligesom Ragnar Jusser, du nævnte før. Han blev nummer to sidste år. Og, øh, altså, det kan være, at det her, det er, det er nu, han viser, at han er taget endnu et skridt op, og derfor godt kan, kan konkurrere med det helt store. Øh, og om Jonas Vingård er i samme form, som var i turen. Det, det, det er svært at sige, og det er også lidt svært at forestille sig, at han, øh, at han rammer den lige så meget i røven, som han gjorde under, øh, under Tour de France. Og så kan vi jo også tale om nogle af de andre, der, øh, der stiller op nogle favoritter er så meget sagt, men det var, nu sagde du det her med, at det er svært at klemme alle ind i den top 3, man, man vil forvente. Fordi vi har en som Charles Mela, der også stiller op for UAE sammen med Ayuso. Så har vi Joran Thomas, der er blevet nummer to i, i Shion, og traditionelt har været en rigtig dygtig Grand Tour øh, Vi har en som Alexander Vlasov, der stiller op, og så øh, stiller bare op med lidt sådan... Ja, en du der er lidt svært at vide, hvad man skal forvente sig af. Altså Mikkel Lander og Damiano Caruso, der generelt kører godt. Især i Sivu og Vuelta. Øh, Lander især i, i Vuelta. Og Caruso er jo, er jo også gentagende gange kørt på podiet i, især Shiro'en i løbet af de sidste år. Øh, så det kan være, at de også lige pludselig rammer noget, man ikke havde forventet. Og hvis Vingegaard, rockligt, Remco ikke lige rammer den, eller eller styrer dig, eller skulle komme ud for, for et uheld, jamen, så kan du lige pludselig være dem, der, der står klar til at tage det hele. Det ved jeg ikke, hvad du, øh, du tænker om. Om der er andre, jeg har glemt at nævne.
0: Nu nævner du vildt mange navne. <laughs> ja, det gør jeg. <laughs> og, og som du selv siger, jeg tror næsten, jeg tror på nær Alveda, har de alle sammen kørt på det i Grand Tours før. Du kan også nævne, Karla Paz, han kommer også. Ja. Bare det kommer også.
1: Hvem Henrik har... Mas kommer også.
0: Henrik også. Han blev, nummer,
1: ja, han blev nummer to tre gange. Ja, han
0: løb det helt vildt. Øh, man kunne næsten godt undne ham, det var, efterhånden. Øh, men, men jeg tror virkelig, det bliver svært i år med det felt, som, som stiller op. Øh, Buchmann er der også. Han har kørt godt. Ikke så meget på det sidste. Øh, men er der er ellers Arlandsmann, som kørte 6'er i Chiron. Øh, Sepp Kuss. Er også med. Ja.
1: Og øh, hvis alt holder stik, så vinder øh, Jumbo Visma jo Grand Tourne, og så kusser der med. Det siger statistikken jo. Og han var med i Sion, den vandt Roglic. Han var med i turen, den vandt Vinkover, nu skal han være med igen i Veltagen. Kommer han stadigvæk til at kunne gøre så stor en forskel, når det er hans tredje Grand Tour inden for samme sæson?
0: Der er mange, hvad jeg har set på, på nu kalder jeg det stadigvæk Twitter, men <laughs> på X, som er meget i om, om han kalder det her netop, fordi han har kørt og, tour, og det er jo sjældent, vi ser uddere, der kører på højeste niveau. Tre Grand Tours området. Der var jo en uddere som Adam Hansen i gamle dage, som kørte alle Grand Tours altid, men han var jo ikke en selv pus, der skulle sidde og føre og være i være på vej op ad bjergene. Øhm, men som vi kender jo på Visma, så er deres holdudtagelse altid så godt rettelagt og struktureret, og de er så sindssygt vanvittigt dygtige til at forberede sig. Så jeg stoler faktisk på, at deres holdudtagelse er fornuftig, i og med at tilkudselen kommer til at køre næsten som han plejer. Nu må vi se, vi ved det jo ikke, men det bliver spændende at se, hvordan han reagerer på det.
1: Jeg kan ikke sige, at når man kigger ned Jovovismens så er det svært at, at rigtig finde nogle svaghed i det. Det er måske ikke helt så godt som deres turhold, men det er stadig bare et klasse, klassehold. Selv hvis det her var deres turhold, så ligner det noget, der godt kan, kan vinde en Tour de France også. De stiller op med Vilko Keldermann, som, som hjælper sammen med Sepp Kuss, som vi lige nævnte, og Dylan van Barle, altså de her tre, der også var med i, i Tour de France. Så har de Robert Gesink med til, til bjergetammerne, og Jens Ratnik, som nok skal hjælpe rigtig meget på den her start, men også i det hele taget på, på flad vej. Og så den unge Attila Walter fra Ungarn, der er, er, er på vej frem. Virker det som om, at han bliver bedre og bedre, nærmest for hver gang, man, man ser ham i det store løb. Kommer han til at spille en, en stor rolle for det her jobbovismål?
0: Jeg tror ikke, han bliver først i, han bliver ikke den nye setkuds, især ikke i den her Grand Tour. Også fordi man netop har øh, Geysink også. Øhm, og 13 kan også køre opad, og det kender man tit også. Øhm, så der er, der er kamp om, om pladserne, men altså, han bliver nummer, hvad det, nummer 4 i, i Norway, fem i Strade Bianca i år. Han er virkelig på vej frem. Spændende om han bliver en klassementsrytter, der kan køre med om podier i Grand Tours i fremtiden. Men i år kommer I til at blive han chance for at, at vise sig frem, jo, netop fordi han, han er bundet af humorismen af maskinen, kan man næsten kalde det, og deres meget strukturerede måde at køre Grand Tours på.
1: Ja, og ham, ham og Jens retnik er, er de eneste, der ikke har kørt underground tours i den her sæson, så man må næsten formode, at de også et eller andet sted er, er friske til at køre dem, i forhold til nogle af dem, der har, der har kørt tour for eksempel vedkommende både Shiro og Tour de France. Øh, kigger man på USA, UA's hold ved siden af, så er det altså også øh, rimelig stærkt, må man sige. De stiller jo op med Juan Ayuso som deres kaptajn. Øh, Første gang han får lov til at få den rolle fra start af i en Grand Tour. Han har faktisk kun kørt i en Grand Tour før, og det var, det var Welltowns sidste år, som han blev nummer 2 i. Han blev nummer 3. Han blev nummer 3. Det er megnet at blive med at sige, at han blev nr. 2. Øh, så er det Chihuahua Almeida med. En mand, der også kan køre konsekvent i top 10 i Grand Tours. Han øh, er blevet nummer 4, 5, 6. Lidt på skift alt efter hvad for en Grand Tour han kører. Og, øh, og så har de Jay Weinman og Max Holler der også er, er rigtig, rigtig dygtig i bjergene for Jay Vines vedkommende egentlig også på, på en enkelt Kan det hamle op med det her Jovo når du kigger på, på hjælperne?
0: Ja, det synes jeg faktisk, det kan. Øh... Hvis man kigger på j for eksempel. Vi har set, hvor vi glad han er for at køre i Spanien sidste år. Der, det var jo hans helt store gennembrud, det var i Ualtagen sidste år, hvor han havde bjergetøjen nærmest indtil til aller, aller sidst og også lå Okay, til de kære, så mange, han kan køre så vanvittigt stærkt op af, og har vist tiden, at det var ikke bare et one hit wonder, at altså, han bliver ved med at køre så stærkt, øhm, så er der en Max i Spanien er også helt vanvittig. Han har vundet til flere etaper i, i Vueltaien.
1: Ja, tidligere Paris-Nice vinder. Ikke at forglemme.
0: Øh, og bliver ved med at vise stabilitet på tværsede sæsoner, altså han er heller ikke bare en, der lige kommer frem et par sæsoner, og så stopper han. Det er lidt sjove ved UAE, det er, at de jo faktisk har en med. De har jo Juan Sebastian Molano-møde. Ja. Øhm, det er i nyere tid lidt utraditionelt for så stort højde. Jeg ved ikke, at Jumbo har kørt med, med delte lederskaber med, med Fanardos tidligere. Øhm, men det, 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 det er spændende, også fordi... Molano, han er muligvis bedste sprinter helt her løb.
1: Ja. Yeah.
0: Men, men det gør jo også, at UAE et eller andet sted bliver nødt til også at fokusere på det og have nogen til at, at sætte ham frem til, til spurterne. Men mindre man vurderer, at Molano kan køre spurterne selv. Så bundlinjen, bundlinjen hos UAE er måske lidt sværere opad end Jumbo-Visma's, men de stærkeste så Max Lägerman i vejen til at og ameta, er på niveau med Zepkus og, og, og Giesing, ja. synes jeg.
1: Og det er store ord, må man sige, fordi det er så altså store folk, de er oppe imod i forhold til dem over på Jumbo Lad os tage fat i Remko Evinipols hold, det han har med fra, fra Quickstep. Der har jo været noget snak om, at Remko han måske ikke skulle køre fra Quickstep i fremtiden. Det skal han så alligevel, det er komme frem, men der har været lidt fløtteri med ind i os har der i hvert fald været rigtig meget snak om. Blandt andet på grund af det her med, at de har ikke de har rytterne til at stille op med sådan et Grand Tour-hold på samme måde, som for eksempel har eller Jumbo Visma, eller UAE. Nu er de alligevel øh, stillet op til wl med ham som altså klar, klar, klar kaptajn. Hvad for, noget, øh, hvad for et hold, synes du, er er med her? Hvor, hvor godt er det?
0: Det er ikke på samme niveau, som de to hold, vi lige har snakket om. Øh, og der er måske... Øh, der er god grund til, at der bliver snakket om, at han måske skulle til os, fordi de har bare generelt meget højere bundniveau i forhold til, til bjergene, som er meget nødvendigt, når man kører en Grand Tour og, og kører efter viden. Jeg synes, det er et interessant hold, de har valgt at tage med, så det er øh, lavere niveau, end jeg havde regnet med, fordi de har jo også ryttere som Philip, som Askren, som ikke kommer med her. de klærker egentlig også. Ritter, som er stabile og har kørt masser af Grand Tours, og kan sikre et højere bundniveau. Igen kommer jeg tilbage til det her med bundniveauet. Jeg synes ikke, det virker som et stærkt hold.
1: Nej, altså hvis man kigger på den, den hjælp, som, som Remco Evinboul han får i bjergene. Lad os nu sige, at han får føretrøjen inden for den, den første uge, og det er dem, der skal ud tempo ude over, over mange stigninger. Så er det en James Knox, en Jan Hirt, en Andrea Baggioli, måske, eller en Mattia Catanjo. Øh, Luis Favarca er også med til de her. Han er måske til lidt, til lidt mere kortere stigninger, og så har de Kasper Pedersen med, sammen med uh, Peter Seri, som måske er på en altså, fladebane, øh, at, at de skal gøre sig gældende, og, og ellers bare rigt, hente rigtig meget vand til Remco i Venepo. Det er ikke noget, der kan hamle op med, hvis, men Det må vi bare være ærlige og kende. Det er jo
0: rødder, der kan køre opad, men det er ikke rødder, der sidder med, og, altså, når de kommer til Tourmalé.
1: Lige præcis. lige præcis. Og det gør de jo. Altså de skal op ad Tourmalet, de skal op ad som to af de afslutende stigninger, som kommer til at være virkelig, virkelig afgørende for den her Vuelta i sidste ende. Og der ligner det jo bare ikke, et quickstep har et hold, der kan bakke nok om omkring RMK i de her afslutninger. Så går vi til sidste hold, vi lige skal snakke om. Det er, det er INIOS. De har jo Jordan Thomas med som deres kaptajn. Og så stiller de jo egentlig op med et ret godt hold derudover. Hvad tænker du om det?
0: Hvis man kigger på navnene og går bare par sekunder tilbage, så bliver det jo helt vanvittigt holdt det her med, med Joan Thomas. Han er jo. Jeg, jeg, for mig er han lidt en, en, en ile på en eller anden måde. Han, han er der bare altid, og han kæmper sig altid. Han er virkelig en fejder. Øhm, og så har de ikke en banal tidligere turvinder. Han er meget øh, svær at forudse lige nu, hvilken form han vil være i, fordi han har haft det her styrt for. År siden. men jo en af tidens største Grand Tour-ruller som fik blev stoppet desværre i sin, sin vej frem. Kastorjero er jo vanvittig til at lave noget af det her, det her arbejde som som for eksempel Seri og Kjetil Pedersen skal gøre for at vinde på det. De også køre op ad garnerer lidt samme rolle som Kastorjero Frejle, igen. Jeg kan også køre op af.
1: Og den sidste mand på listen, det er Kim Hajduk fra Tyskland, der har været udsat til på bekostning af f.eks. en Luke Rowe og en Pavel Siverkov, er, er det det rigtige valg for et
0: Det er måske lidt et på, at de ikke går efter at øh, At de går efter topresultater, men ikke går efter vinden Fordi Kim Heidu kan er mere en sprinter-klassiker-type rytter, og der er også tammer til type som Kim Hajduk. Øh, men det, det er lidt af at, altså, det er ikke det samme som at tage Logo med. Nu nævnte du ham selv.
1: Ja, og det, han er måske et, et klassisk eksempel på det her med at tage en, en yngre rytter med, der skal ud og have noget erfaring og prøve det her med at køre Grand Tours, fordi de prøver at køre med stilling til at blive noget for fremtiden. Men det er ikke fordi, du kigger på man tænker, han kunne være gået ind på et hver Grand Tour og har gjort en stor forskel på nogle ting. Ikke et,
0: et hold, som det vinder.
1: Hvis vi lige skal snakke om nogle af outsiderne, nogle af dem, der måske kan gøre sig gældende om ikke andet, så i hvert fald fylde de resterende top 10-placeringer op. Så har vi sådan en Eddie Dunbar, for eksempel. Han blev år i årets CIO kører for JQ Alula-holdet.
0: Jeg er imponeret over, at du nævner ham som den første. Det
1: er jo bare et eksempel. Nu har vi nævnt så mange navne allerede, så ødelig er skrevet. Bare det er der er med for det her 1 han blev 6'er i både Shio'en i år og i Vuelta'en sidste år. Altså en mand, der, der kan køre sig rimelig sikkert i top 10, i hvert fald, hvis han får chancen for det. Øh, ikke er banal. Øh, vi ved ikke helt, hvor han står. Han, han så ikke ud til at være tilbage i turen, men så ud til at være på vej frem, om ikke andet. Øh, Astana stiller op med David Lacruz som kaptajn. Han er blevet nummer syv hele tre gange i voldtagen, som sit bedste resultat. Og ligner også en mand, der burde kunne køre sig relativt sikkert ind, øh, i hvert fald i top 10, om ikke andet, hvis han, øh, hvis han rammer den en tidligere form. Og så, altså... Så ved jeg ikke, hvor mange flere, der er værd at nævne. Jeg skal jo måle ned, men jeg tænker ikke, at han har niveauet længere, trods jeg alt. Tror jeg. Nej, han har ikke kørt i en Grand Tour Top 10 siden 2019. Og det er jo efterhånden et par dage siden, må man sige.
0: I cykling er det, er det langt til tid siden.
1: Yeah. Ja. Lad os tale om, om sprinterne. Der er ikke ret mange etapper til sprinterne, og det kan man også godt se på startlisten. Sidste år var det MSP, der vandt på tror Han vandt jo øvrigt tre etapper i. I vil I sidste år, men når man kigger på det sprinterfelt, der er der i år, så hedder det Caden Groves, Juan Sebastian Molano fra UA, ham vi talte om lige før, Brian Cucara, Alberto Dagnese, Hugo Hofstetter og måske til en snart sådan noget Milan Mentsen fra Los Destiny. At, altså, hvad tænker du om, om det niveau af sprinter?
0: Det er... Hvis du sammenligner det med, med Tole Frank, så er det jo meget, meget øh, lavt niveau.
1: At det er vand i forhold til de to er, der, er jo
0: nogen, der er ikke nogen af de store stjerner. Altså de, the big guns, de er her jo ikke. Der er ikke nogen Mads Pedersen, der er ikke nogen Fabio Jacobsen, der er ikke nogen øh, Jasper Philipsen. Der er ikke nogen af de der store.
1: Hvorfor er det, de ikke kommer? Det er jo en grand tour for pokker.
0: Det er mm. fordi, at råden er så sindssygt hård, som den er. Altså, der er jo ikke ret mange etapper, som er flade. Og dem, der er flade, de, de er ikke flade. Der, der, der starter det jo med, at første halvdel i etabler, der, der er bjerg der er et par enkelte etapper, men problemet er også lidt, at der er ikke rigtig så mange hold, der er ikke rigtig nogen hold, der har taget et sprinterhold med. Så spørgsmålet er, om der er nogen, der kommer til at sidde og, øh, og føre udbrudderne hjem. Så de der sprinteretapper kan jo lønhurtigt komme til at være udbrudderetapper lidt pludselig.
1: Ja, og det, og det er også lidt sjovt med Vueltaien, well fordi det er jo ikke nødvendigvis en sprinter, der vinder pointtrøjen. I det løb. Altså, man spillede sådan en sidste år fra Bielanker, gjorde året før, og så har det ellers været klassemangsrydder på klassemangsrydder, der har gjort det tidligere. Øh, Roklis gjorde det to ud af de tre år i stregen, han vandt på Eltagen. Valverde gjorde det før det, og Chris Ruben gjorde det før det. Så, altså, de sprænder, der så er kommet, sådan en som Kate Gross for eksempel, der måske står som stærkeste sprinter, sammen med en Molano og en Kukar. Altså, hvad, hvad kommer det egentlig for? Altså, fordi der er jo næsten ingen etabre, og der, der ligger til dem, og det bliver så hårdt for dem at komme, komme igennem sådan en Grand
0: Tour her. Jeg kan forestille mig sådan en som øh, Caden Groves. Han har godt nok kørt øh, Giron i år, men han kørte, øh, han udgik. Øh, sådan en som ham er blevet lovet, du får lov til at køre Grand Tours, og så, øh, og så får han voldtaget, fordi der er ikke plads til ham på turholdet. Øh, og så har han muligheden for at vise, at prøve at vise, hvad, hvad kan han rent faktisk. Albesind, Hans hold er måske et af de hold, der altså, har muligheden for at kunne, kunne køre udbrudt hjem. Fordi de er lidt mere spændende, fordi de har ikke så meget andet øh, egentlig end,
1: øh. Nej, de stiller faktisk ikke op med nogen klassemangsmand eller noget, der rigtig kan gøre sig gældende i, øh, på bjergtapperne heller. Så det kommer til at være alt for Caton Gross på, på deres hold, skulle man ja. synes. Vi har, øh, vi har fire danskere med i årets Welsa. Det er øh, Jonas Vinggaard. Sjovt nok, der er, der er en af favoritterne til at vinde det hele. Så har vi Julius Johansen med for øh, det Intermarché. Der er det ja, pludselig er 20 rundt. Og, det, det. og øh, Andreas Kron fra Lotus Destiny. Og så Kasper P., vi nævnte tidligere fra Quickstep. Udover Jonas Vingegaard, som selvfølgelig er en, vi regner med at komme til at se en masse. Hvor meget kommer vi så til at, at se, hvilken rolle får de andre danskere her?
0: Kasper Pedersen han, det kommer meget an på, hvordan Kasper Martin kommer til at udfordre sig. Især i starten af løbet. Hvis Evendepoel han, som jeg lidt forventer, han godt kunne, tager, tager føretrøjen i starten af løbet, så kommer vi til at se kapsbidsen rigtig meget i fronten af feltet. Især tidligt på etablerne og på de flade etabler, fordi han er en af dem, der er virkelig dygtig til at sidde og holde styr på, på, på et udbrud, og ved hvornår man skal begynde at køre dem ind, og er dygtig til at gøre det. Så er der... Andreas Kron og Jørgen øh, Johansen, de to andre, får meget frie roller, ser det ud til. Det er begge to hold, som ikke har en stor øh, klassementsruller, som de virkelig skal binde sig til at køre, og køre for. Og det kommer dem til gode, i og med at de så får en meget fri rolle og kan køre noget udbrud. Og især Andreas Kron kom, kom, tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget køre udbrud og også køre med i finaler. Luker, så
1: ja, man kan sige, for for, for både Andreas Kron og, og Julius Johansens vedkommende, der er ikke nogen af deres hold, der har noget med, der, der gør sig gældende, der skal køre mange eller, eller, eller for det sags skyld, nogen af dem, der har en stor sprinter, de skal sidde klar for. Og om ikke andet, så kan man sige, at selvom William Mensen nok bliver sprinter for Lost Destiny, så er det nok ikke Andreas Kron der skal sidde og føre helt dagen for ham, Nej. eller sidde og lave for. Så man må forvente, at de begge to får for relativt frie roller.
0: Ja, altså, altså øh, og, og, og Notto Destiny har også har med den unge Lennart et Edvild med, øh, som ligesom deres klassementsrytter. Han har i hvert fald muligheden for at prøve at køre klassement, men det er jo ikke holdet, der kommer til at sidde og skulle konsolere feltet, så på den måde har han, har han egentlig ikke brug for så meget de her hjælpeholder. Han har brug for nogen, der lige kan hjælpe dem med at hente noget vand en gang imellem, men det, han skal have lov til at køre sin egen chance på sin egen måde og prøve at se, hvordan det er at køre med de største stjerner. Øh, så der får kronen så at sige, fri meget af, af Vueltaien, øh, så vi kan få lov til at korpere sin chance. Ja,
1: yeah, og nu, altså med danske øjne, sidste år var det mas P, der, der lavede store danske resultater i Vueltaien. For i år var det Magnus Kort. Hvor meget skal vi forvente af danskerne i år? Hvor mange etaper sejr kan vi, kan vi håbe på, at der, der kommer, kommer til Danmarks vej?
0: Jonas Vengård, er jo, hos lige nu, den største forvind til at vinde Og når man vinder en world så vender man ofte også en etappe eller to, eller måske tre. Jeg kunne sagtens se, hvilken går To-tre etapper i år. Og det er jo mange i dansk forstand i world
1: Ikke efter de sidste to årsstandarder. Der er, det jo, der er det jo nærmest forventeligt efterhånden, at vi i hvert fald skal have tre danske de tapper Ja,
0: det er spændende. Det skal vi også snakke om på et tidspunkt, der med hvad er det, lige de forventer af danskerne nu? Altså, hvor kan vi realistisk set sætte de her forventninger, og hvordan kan det være, at vi lige pludselig har så store forventninger? Andreas Krohn, øh, hvis han har ramt den form, som, som han har haft tidligere, øh, blandt andet også i øh, ol hvor han er blevet nummer 5 i, på etapper, og i turen sidste år, hvor han blev nummer 4 på etape, så øh, kan jeg godt se ham vinde en etape, hvis han, fordi at jeg tror, han er blevet bedre, så hvis han rammer formen, så, så kunne han godt vinde etab.
1: Ja, det skal vel også til at være, at han får et, øh, et gennembrud i forbindelse med Grand Tour -etabber. Altså, Andreas Kron har ikke vundet en, øh, ja, et, et professionelt løb i løbet af de sidste to sæsoner, altså hverken den her eller sidste sæson. Så det skal vel være på tide, hvis han også skal slå sig igennem som en, der... Han vil så gerne være en fast mand til Tour de France, for eksempel. Og hvis han skal være det, så er det vel nu, han skal ud og vise sig frem.
0: Det, det er helt sikkert.
1: Er han det bedste bud, vi har på en etapesejr udover over Vingdor?
0: Det tror jeg,
1: ja. ja. det er sådan, jeg sådan set meget enig i. Julius Hansen, det, det skulle være nærmest et mirakel. Og Kasper P., det skulle næsten være, hvis Remko han ja, forlader løbet på et eller andet tidspunkt, hvis han udgår. Ja, og Gud forbyde det. Ja, og Kasper P., han så til gengæld kan få lov til at, at gøre sig gældende, i spurterne, Fordi med det sprinterfelt, vi har i år, ja, så kunne han jo reelt godt gøre sig gældende, sandsynligvis.
0: Det har der pointet i.
1: Øh, inden vi runder volsen helt af, er der nogen, vi, vi skal holde særligt øje med? Er der, nogen, øh, der er rigtig mange unge rytter, der stiller op? Er der nogen, du har, har fedus til? Det
0: er det, jeg glæder mig faktisk. Nu, jeg glæder mig rigtig meget til at se klassemarkkampen, men noget af det, jeg glæder mig allermest til i det her løb, det er at se de unge rytter, øh, der kommer til det her løb med muligheder for at vise sig frem. Det er blandt andet, som jeg nævnte tidligere, at jeg øh, fra Dussel så er det i en Ødebrugst. Det synes jeg var meget flot. Øde, Ødebrugst. Øhm, belgisk grutter har vist sig at være virkelig dygtig, øhm, men har ikke fået liksom, det store øh, worldtour gennembrud endnu.
1: I en årgang 2003, der kører for bord og stiller op for dem ja. her i Worldtour, ja.
0: Øh, han har vundet Tour de Lavenire sidste år. Altså ungdommens svar på Tour de France. Og når man gør det, så er man som er dygtig. Og så er der de to, øh, pistoler, Pisto, to øh, pistoler fra, <laughs> fra Coprame faktisk i Chez, Roman Grégoire og Lennie Martinez. Lennie Martinez kommer for at køre klasse mange. Grégoire kommer for at køre, køre efter sig. Jeg ser store chancer for, at de to de kommer til at køre. Altså over... Nu siger jeg Der er forventninger til dem, men, men de kommer til at køre øh, virkelig, virkelig stærkt øh, og kan jeg kan godt se lidt Martinisk en top 10. Øh, og blande sig blandt øh, nogle af de helt store køre med Lander og de typer, der er det, det tror jeg godt, han kan. Øh, og jeg tror, Roman Gregoar er lidt mere et tapegæger. Øh, men har også lige vundet til Limersang her i forrige uge. eller sidste uge faktisk. Øh, jeg tror, vi kommer til at se en table to af, roman Gregoar. Og ja. Så er der lige pludselig mange flere øh, mennesker, der kender, kender de, de ruter.
1: Så jeg er spændt på, andre,
0: der kan gøre sig gældende andre øh, opkoming områder. Øh, Men lige de fire her kommer nok til at være nogle af de, de største. af dem.
1: Ja, man kan sige, sådan Lenny Martinez og Roman Grægoire, de er 20 år gamle begge to, og, øh, og det er på et meget stjerne, fattigt god pragt efter Francis de Sjøhold, de, øh, de stiller op. Og øh, det, det må også betyde, at de får lov til at køre der sin chance, skulle man synes. Altså Grégoire i udbuddet, og Lenin Martins har fået lov til at køre chancen i, i klassementet. Ikke at vi skal forvente, at han kører på podiet på nogen måde, men kan han køre en top 10, så er det også et eller andet sted gennembrud for ham, skulle man synes.
0: Ja, det er jo vildt, at, at de, de er jo nærmest kaptajner, det er jo nærmest de to kaptajner, de stiller med. Francis, det tror jeg, det er. De, Der er to kaptajner, de er 20 år gamle, begge to. I, I det hele taget virkelig et hold, De har taget med Akuparmer faktisk Frankfurt i De har seks ryttere, som kan køre med om ud af ådet, øh, så det bliver spændende at, holde at følge.
1: Det må man sige. Øh, det var det var well Det var vores øh, optag til den. Inden vi går videre til øh, til denne uges liste, som du har lavet email, jamen så, øh, så har jeg lige en quiz til dig. Ja. Nu skal vi have, have quizen, og øh, du får spørgsmål nu, og så tager vi svaret, øh, når vi mangler de sidste tre på øh, på listen. Og nu er det jo i anledning af voltagen, well at den af skal laves. Så mit øh, quizspørgsmål i dag til dig. Det er præcis, hvor mange danske etapesejre har vi fået i Veltang siden 2010. Spændende. Ja, Jeg du tænkt lidt over det. Og du, hvis du kan pinpoint alle navnene for mig, så er jeg faktisk så stolt.
0: <laughs> det, det vil jeg også selv være.
1: <laughs> Godt. Lad os tage hul på din liste. Den handler om, hvem der er de allerbedste Grand Tour-rytter lige nu og her. Og øh, det er dig, der har lavet listen, så det, øh, det er kun dig, der kender øh, svarene på det her, men derfor kan jeg jo godt øh, erklære mig vanvittig uenig i, øh, <laughs> i nogle af dem, du har på listen. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har, for jeg har ikke kørt den før. Så fra en tiende plads, take it away.
0: Ja, de bedste nu- af Grand Tour-klassementsruller, øh, det er altså baseret på, øh, hvem er de bedste nu. Ikke hvem er de, har været de bedste af dem, der stadig vil køre, men hvem ser som de bedste Grand Tour-klassementsruller
1: lige nu. Og... Er det sådan, hvis vi skulle forestille os, lad os sige, at alle, alle rytter i verden de skulle køre en Grand Tour, og de var alle sammen i deres allerbedste form. Hvordan ville Top 10 så blive? Er det det, vi skal gå med?
0: Det er det, vi er ude i.
1: Det er det, vi er i? Ja. Spændende. Lad mig høre, hvem har du på, din, på den aller sidste plads i Top 10? Ja,
0: det sjove er, at den sidste plads var nok faktisk den sværeste at vælge, fordi så skulle man lige pludselig vælge alle de andre, der kunne have været på den her liste fra. Men min tiende plads, det er Richard Carapaz. Richard Carapaz. Okay. Ja, hvad er, hvad er grunden til, at det er ham, der der kommet ind på en sin plads? Han har vundet Xion, han har kørt Grand Tour på tre gange samlet, set også været to år i voldtagen og tre Tour de France, altså top tre i alle Grand Tours. Han støttede desværre ud af turen, men han har generelt vist meget, meget højt niveau altid og bliver ved med det. Altså man kan sige
1: med Richard Carapaz, de seneste år har han jo ikke haft det niveau, som han måske havde for to, tre, fire år siden. Altså, hans, han shio sig efterhånden mange år så Det var i 2019, han vandt den, og så blev han tur i, ja, i, i shioen sidste år og i, og i turen i 2021. Men kan man stadigvæk sætte ham op blandt de allerbedste? Vil du sige, at han er en favorit, når han går ind i en, i en Grand Tour nu?
0: Jeg vil sige, at han er en podiumkandidat. Podie. Måske ikke lige i års Vulta, men ellers så Podio favorit øh, i mange Grand Tours.
1: Ja, det er måske primært et spørgsmål om, at de andre, der stiller op til Vuelta'en, er, er rigtig, rigtig gode. Lige altså, præcis. startlisten er så stærk i år. Øhm.
0: Men nej, jeg vil ikke se ham som en, øh, en vinder, favorit eller kandidat. Men han er der op altid. Og, og, og grunden til, at han stadigvæk kommer på listen, det er jo fordi, der, fordi vi ved, at han altid er der. Spændende.
1: Jamen, jeg, kan, jeg kan sige, at nu har jeg også lavet en liste ved siden af, for hvem, hvem jeg har sætte på top 10. Ja. Øh, og det er rigtigt, at du siger på den her 10. plads, det er nok svært, fordi man skal vælge så mange fra. Jeg har ikke fundet plads til Richard Kalapas i, i min top 10. Ja. Men, øh, men det er jo ikke så når det er om 10. pladsen. Det kan være, at der kommer nogen længere op, som, øh, som vi er mere uenige omkring. Lad mig høre din, din 9. plads på listen.
0: Ja, det sjove er nu, at, at når jeg har valgt Richard Kalapas, så ved du jo ikke, hvem jeg har valgt fra fordi... Det kan jo være din nummer 4, jeg har valgt fra princippet, som lige var min nummer 11. Men, men det får vi jo se. Øh, min nummer 9, det er en, som jeg ikke havde puttet på top 10, hvis det havde været for tre måneder siden. Men han hedder Adam Jens. Ja. Og er lige blevet nummer 3 i Tour de France. Har tidligere også blevet nummer 4 i Tour de France og nummer 4 i Vådtaget for nylig. Øh, han kørte vanvittigt stærkt i turen. Og det er det, der har givet ham øh, pladsen på min top 10 hvis det her.
1: Ja, og Adam Yates er jo lidt sjov, fordi han jo altså, han er jo blevet lidt en hjælper. Nu har jo været det i et, i et stykke tid i princippet, for det blev han jo i og for sig også for Ineos i øh, i sidste ende. Og nu kører han som hjælper for Bugatti men han er alligevel, mener du, verdens 9. bedste Grand tour som det er lige nu.
0: Ja, og det er fordi han, selvom han var hjælper, bliver han nummer 3-2 faktisk. Ja. Hvis han havde kørt for sin egen chance, så... Han er nok ikke slået på Gratia men, men han er nok stadig blevet nummer tre. Altså, han, han er stadig helt derop, hvor, hvor, det, hvor det ringer, ikke? I den omgang. Ja, men, og vi skulle synes,
1: at, at han er i sin livsform form i, i den her sæson. Altså, han er aldrig blevet bedre end nummer tre. Det er hans første podium i Grand Tour, det er, han lavede her i Tour de France. Øh, tidligere er han blevet nummer 4 i, i Vueltaen, og fire Tour de France for, for efterhånden mange år siden, da han, øh, da han vandt ungdomstrøjen der. Men er han så kun verdens 9. bedste, hvis han, altså han er blevet nummer 3, i Tour det er
0: Det er jo så spørgsmålet. Det, mange af dem, der også kommer, det er nogen, som ikke har vist sig helt op på det niveau endnu, men som jeg regner med, at komme kommer til at gøre det snart, fordi de har noget ungdom med sig.
1: Så det er et spørgsmål om, at de, de nok har niveauet, de har bare ikke fået chancen for, for at vise det helt endnu? Ja. Spændende. Jamen, øh, lad os gå videre. Jeg vil gerne øh, høre din... Øh, Nummer 8 på din liste.
0: Ja, de tre næste jeg har, dem havde jeg mega svært ved at placere. Jeg havde faktisk en anden rækkefølge før, men nu har jeg, øh, har jeg ændret det til det her. Jeg er stadigvæk aktiv. Hvis du spørger mig i morgen, så har jeg dem sikkert byttet op om igen. Men nummer 8, det er Juan Ariuso, som blev nummer 3 i Wilders Aspecten sidste år. Øhm, grund til at jeg ikke putter ham. Ja, grund til at han er på listen, det er fordi han blev nummer 3 i Wilders sidste år, og kun er 20 år gammel. Øhm, og er blandt favoritterne til at vinde voldtagen øh, i år, mener mange. Grunden at han ikke er højere, det er, fordi han ikke har haft så mange muligheder for at vise, at han rent faktisk kan øh, sidde med hele vejen igennem øh, endnu. Men, men det kan være, at efter den her grand tour, der kommer nu her, at han er højere på listen. Det kan også være, at han er lavere. Det er det, der er så spændende med så at vi ved ikke lige, hvor
1: han står. Han, han har kun kørt en Grand Tour. Altså, det, det er vildt nok at sætte ham overhovedet her med på listen, når han kun har kørt, det, kørt en en Grand Tour. Nogle af de resultater, han har lavet i år, at han er blevet, øh, han er blevet nummer to i, i Schweiz rundt, efter, øh, efter Mathias Skelmose, og så har han ellers kørt en, øh, ja, det er, det er faktisk det, der er sådan hans, hans store, store resultat, indtil videre, så har han kørt nogle, øh, nogle indlægtsløber og blev nummer to i de spanske mesterskaber også, og sådan noget. H Hvad er det, der ved ham, der gør, at han er så god en Brenturhutter, fordi... Eller, vi formoder, at han er så god en Brenturhutter, fordi vi ved det jo reelt ikke, før vi er, har set ham i den her Vuelta.
0: Ja. Øh, det er et godt spørgsmål, fordi jeg netop ikke har så meget bygget på endnu. Jeg har bare en fornemmelse, af, at han kommer til at køre rigtig stærkt, og det er, er der rigtig meget, der tyder på. Det, der faktisk skød ham ned i forhold til de to næste, øh, det var netop... Selvom det, selvom det Grand Tour vi snakker om nu, så, så var det den her anden plads i Svejsrund efter Mathias Gelmose, Fordi, nu kan jeg afslutte allerede, Mathias Gelmose er ikke på den her liste. Mm. Han er ikke på min top 10. Og han, han slog jo i Svejsrund. Han slog for ja. øhm, En Realse España vinder, anno 2023, ville man forvente kunne slå en mand som Mathias Gelmose.
1: Ja. Det, der så måske tæller mere for, sådan en som Ronald Yusso, det er, at han, han, udover at han kører ret godt op af, så brænder han jo en ond enkeltstart af. Også, altså, han har jo virkelig den der, den der Grand Tour-pakke, hvor man tænker, at han, han kan faktisk det hele. Hvor der er andre, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der kommer senere, men der er andre, der, der måske er rigtig gode op af i Grand Tours, men ikke nødvendigvis har en specielt god start til at underbygge det. Og der kan man sige med ham, det får vi også at se her i, i Worldtagen, men man kan sige med sådan en som Ronald Yusso, at man må forvente at han måske nærmest, nærmest kan vinde tid på enkeltstarter i forhold til, til en del lamper, og så samtidig underbygge det i, i bjergene og være rigtig godt med der.
0: Ja, jeg, jeg fornemmer bare, at i nyere tid i Grand Tours, i forhold til dengang vi to var børn, så har dine evner på en enkeltstartcykel faktisk øh, mindre betydning, fordi der er rigtig mange, der bliver blevet rigtig gode til det. Altså alle, næsten alle placementrutter lige nu, de kan... Det kan jeg jo næsten sige, at de kan køre en ung enkel starter. Ikke? Øhm, ikke dem alle sammen, der er lige så gode som Ariuso, men, men jeg føler, at bundniveauet er steget i forhold til enkel øh, og der er ikke så mange de her rene bjergevædder tilbage. Hvad tænker du på det?
1: Jamen det er, det er jo sådan set meget enig i. Jeg tror også, når vi kommer senere hen på listen, så vil vi nærmest øh, ikke se en mand, der ikke kan køre en god enkel starter. Fordi det, det skal man bare kunne som moderne Grand Vi har set nogle af de mere traditionelle, øh, nogle, altså sådan en Nardo Quintana, for eksempel. En mand, der jo nærmest ikke kunne køre en enkeltstartup, så hans liv afhang af det. Men kunne sidde rigtig godt med i bjergene, og alligevel fik nogle gode Grand tour og har vundet flere Grand Tours. Men dem ser vi bare ikke på samme måde i dag. Øh, samme sådan en Roman Bardet, der vil kunne måske også nu. Altså folk, som, som, som kan det her med at køre opad, men, men de mangler noget på enkeltstarterne. Det er måske også det, der gør, at de, de får svært ved at være med. Blandt de allerbedste mm. i Grand Tours generelt. Ja. Lad os gå videre. Du har uh, Juan Ayuso på en 8. plads. Det vil jeg lige tilføje, at det er den første, hvor jeg har været helt enig med dig. Jeg har ham også på en 8. plads. det er <laughs> Så jeg vil gerne høre din syvende
0: plads. Min syvende plads, det er hans højkammerat, Joao Almeida. På Portugal. Ja. Han øh, er blevet nummer 3 i Chiron, nummer 4 i Chiron, og nummer 5 i ul øh, over de sidste par år. han er stadigvæk kun 25 år gammel, så vi jeg Øhm, han har stadigvæk plads til at udvikle sig og har vist, at han er konsistent, altså han bliver ved med at levere de her topresultater i Grand Tours. Øh, jeg tror også, han er blevet nummer 6 i en Grand Tour, faktisk. Så hvis det er rigtigt, så fire gange i top 6, ikke?
1: Jo, og det er jo faktisk de fire gange, han har gennemført en Grand Tour, er han blevet nummer henholdsvis 3, 4, 5 og 6. Ja. Så han er aldrig endnu uden for top 6, hvilket måske sige, at han har et, et, et meget stabilt niveau, højt bundniveau mm. i Grand Tours, der Nikl, han er en enkelt, han er udgået af. Mm. Øh, og det vidner vel også om, at, at han har niveauet til at være med blandt de allerbedste, skulle
0: man synes. Ja, jeg, jeg, han virker som en rytter, der, der virkelig altid er der. Han, han er nærmest altid i form. Han er altid til stede. Øh, og han er lidt, lidt af øh, det, jeg snakkede om, Joey Thomas, en ildetype ryddersteder, der bare altid kommer tilbage på vej op ad bjerg, og så bliver han sat, men så kommer han tilbage i meget af meget Sjøen Thomas' måde at køre på. Øhm, og det sikrer ham, ligesom de her 3., 4, 5, 6 pladser, men det giver ham jo ikke sejren. Det har det i hvert fald ikke gjort endnu. Og jeg, jeg, jeg kan ikke se ham vende. for f.eks. den her til, at han skal ind i nu, fordi der er så mange andre større, eller så mange andre. Der, der er nogen, der. der er, er mere proaktive og det betaler sig ofte at være det.
1: Ja, altså nu det er den tredje nu skal jeg lige med det, det er den tredje uae rytter i stræde hvis ja. ikke jeg tager helt fejl. Vi har haft det om Yates og Ruanne Arjusso og nu er det svære Almeda. Nu går vi ind i en voresa er der flere stiller godt nok ikke op men men Ayuso stiller op almæter stiller op og du har Almeda over Ayuso, men hvorfor fanden så Ayuso, vi snakker om som den store favorit til at kunne gøre noget ved de, ja, ved de allerstørste.
0: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, især når jeg sætter, ja, sætter Almeida over. Men det er min usikkerhed på, om han kan øh, leve op til de forventninger, der er til ham. Øh, han slutter over Almeda i sidste års ULTA. Super fedt. Øh, men det er en helt anden ULTA, de skal køre i år. Og Almeda ved vi kommer til at slutte i, i top 6. Vi det bliver nummer 7 nu. Det nummer, ja, det kunne lige passe. Nummer eller nu, ikke?
1: Jo, det, det, det hele skal jo passe sammen. <laughs> Hvis
0: han skal have bækkerpladen fyldt ud. Øhm, og Joso har ikke, han har vist det i fald sidste år, øhm, men så heller ikke så meget mere end det endnu. Han er kun 20 år, og kan han klare det pres, som der er kommet på ham? Der er større pres på ham, helt sikkert nu, end der var sidste år. Han bliver altså målt og varet op imod Jonas Vengård, Primus Roglic i Vendepål. Det gjorde han ikke på samme måde sidste år. Der havde han uden for at overraske. Øh, jo, Almeida han behøver ikke overraske på samme måde, for han har vist det gang på gang. Øh, og derfor sætter jeg Almada øh, som en sikkerheds. Ja, altså jeg er mere sikker på Almeida, det er derfor, jeg sætter ham øh, på et søndagsplads. Ja.
1: ja, og det er igen et spørgsmål, det første måde, at vi har set ham ofte præstere rigtig godt i Grand Tours, så ved derfor, at han, han skal nok være der, han skal nok være oppe i, i top 10 om ikke andet, hvor Juso, han, han er lidt mere et ubeskrevet blad i alt det her. Kan UA spille lidt til sin fordel nu, hvor vi går ind i Veltagen, well for de stiller jo op med, med begge de to, som man må formode er nogenlunde jævnbyrdige.
0: Det er jo, ofte er det en fordel, at man har to kaptajner til ligesom at kunne sende den ene sted, og så folk, der kun, hold, der kun har en kaptajn, skal sidde og øh, føre ham tilbage, og så kan man køre kontra. Lidt det, som vi så på Køjlik og Nårn, øh, sidste år, med øh, Jonas Wengård og Pernas Hotlitz mod Pogaccia. Men deres udfordring her er, at deres største konkurrent, må man formode, Primo og Vingård, de er os to. Altså, så de har ligesom det samme. Og Jorin Thomas har også en, en armsmand, eller en Bernal, som kan sidde, sidde med langt hen i løbet. Så det kan jo meget vel ende i en position, hvor, hvor de, altså de sidste syv runder der er tilbage, det er to re mænd, to indighedsmand, to fra Jumbo og så i Winepol, så spørgsmålet om de helt kan uden den her fordel som det normalt er, fordi det har de andre hold også lidt i den her grand Tour.
1: ja, det er rigtigt, der, der er jo, det er jo ikke så unikt det her med, at de har to mand, der nok kan sidde med i, i afslutningen, altså prøv bare at bare se jo visst, at de stiller op både Rocklands og Vinggaard, man må forvente, at de er to ud af de tre sidste, mm. nærmest på, på alle af afslutninger godt, lad os, lad os gå videre, det var din, det var din syvende plads, ja. lad os gå videre til, til din nummer seks
0: det er min øh, nummer 6, som jeg egentlig først havde sat som nummer 8, men så hoppede over og julesåret Almeida. Det er Henrik Mars. Mm. Han er blevet nummer 2 bilboeltagetsbarn. Og tre gange, øh, jeg ved ikke om det er streg, men i hvert fald tre gange øh, inden for nyere tid. Måske tre gange de sidste 4-5 år. Øh, han, han har endnu mere det her stabilitet, som, som Almeida øh, viser. Jeg kan være farvet lidt af, at Vueltaien kommer nu, og Henrik Mars han er virkelig glad for Vueltaien og kører virkelig godt i Vueltaien. Vi fik ikke set, hvad han kunne i turen i år, fordi han styrtede på, på første etape øhm, og udgik. Men øh, han har været så tæt på det for mange gange, og øh, han har bare været én rutter, øh, der ikke havde været der øh, i de tre voltager, så har han jo vundet tre med en turs nu, øh, og det siger lidt om,
1: det er rigtigt, som du siger. Han, han fik sit store Grand Tour gennembrød i, i 2018 i Vueltaen, hvor han blev, øh, hvad, han blev år. Og så er han også blevet nummer to sidste år og forrige år mm. i Vuelta i Spania. Men derudover har han ikke haft det stor succes i Grand Tours. Altså han er blevet, blevet 5'er og 6'er i, i turen, og ellers så er han, øh, han udgået fra den de sidste to år, yeah. inklusive øh, i år. Så altså, nu siger du, at du det her. Kan, hvis vi nu sagde, at det var op til Tour de France, ville du så også have Henrik Mars så højt?
0: Det er ikke sikkert nej, det, det har jeg svært at sige, men, men det kan godt være, at han ikke er så dygtig en Grand eller han mere er en dygtig Veltage Spagnia-router, øh, fordi Veltagen well er også anderledes end Hione øh, og turen øh, men man må da forvente, at når man kan sidde og blive nummer, nummer to tre gange i Veltagen, well så kan man også være med helt i topmetoden. Men jeg var meget tvivl om, om Marius Ovejda egentlig ikke er bedre end ham.
1: Yeah. Og, nu, og så kan vi jo tage fat i det her igen med, at Ayuso, han kører en rigtig god enkeltstart. Det gør Almeida sådan set også. Enrik Mars er måske en af de få, der kan snige sig med på listen her, der ikke kører en, en mm. specielt god enkeltstart, der måske faktisk har en del at tage på det. Ja. Det samme gælder også til den her holdtidskørsel, de skal køre i år. Altså Movistar stiller med sjov nok rigtig mange spanier, for det gør de stort set altid i Grand Tours og, og især i Vueltaen. Men det er jo ikke et, et superstærkt hold, han har omkring sig til det her, altså forventer du, at han, han kan spille en, en stor rolle i den her kommende voldtag?
0: Altså jeg undrer ham næsten at blive nummer 2 igen, <laughs> eller få sejren, øh, men, men, øh, men nej, han kommer ikke til at køre på potet, det tror jeg ikke, ikke øh, med de andre store profiler, der er lige i <laughs> og, 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 og nu sidder jeg og kigger på det, og, ja, øh, det er lige for, helt jeg, 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 jeg mere ser Ayuso eller Emeda på potet, end Henrik Mars i den her voldtag,
1: det lyder som om du trækker lidt i land nu.
0: Jeg ja, var netop <laughs> mega meget i tvivl, men hans resultater, øh, og nu ved jeg godt, at vi ikke skulle snakke for meget om tidligere resultater og om det skulle være mere øh, nu baseret, taler virkelig for sig selv, synes jeg. Øh, og det har jo også været svaret inden for de seneste par år, han er blevet nummer to i Guantan
1: to gange. Ja, det er ikke fordi, man rigtig kan, kan sige, at han er en dårlig Grand Tour Altså han har bevist sig gang på gang.
0: Og han slog også i Jesus sidste
1: år. Ja sæsonen i år har måske ikke været det, han har drømt om. Altså det her med, at han udgik fra første etape af turen, og er faktisk ikke kørt bedre end, end, end lige præcis top 5 i de ugelange etabløb, han har kørt. Han har ikke kørt den eneste sejr hjem i, i den her sæson. Mm.
0: Men, men, altså, nu, nu er der op igen. Henrik Mace, han slog, at over Sidstor, overalmægte i Worldtag. Og der var han jo bedre. Så hvorfor skulle han ikke være det igen nu? Så det, jeg synes, de tre har været virkelig svære at placere. Mm. Øh, de, de, de fem næste, de fem sidste på listen, de er lige
1: et niveau højere. Yeah. Ja, lad os komme videre til dem så. Det var, de, det var den første halvdel. Lad os tage hul på anden halvdel og, og den allerbedste halvdel af listen over de bedste Grand Tourer der lige nu. Mm.
0: Nummer fem. Det kan være lidt kontroversielt. Jeg sætter på Winepol her på den femteplads.
1: Ja, det er jeg faktisk overrasket over. Ja. Jeg har hørt det, du vil sætte ham endnu højere. Ja. ja,
0: lad mig høre. Remco, han øh, har kun kørt, Grand Tour. 3 Tre gange. To-tre to, gange. Tre gange, tror jeg. Kørte han i sidste år. Også. Hvad det se? Jo, tre gange, så også. Øh, Han har udgivet Siron to gange. Og så har han vundet øh, ULT. Sidste år. Hvor han jo virkelig var den stærkeste øh, i den her kamp mod Rocklitz, indtil han Altså, det er begyndt at blive tæt mod, mod afslutningen, inden Rocklist han udgik, men kunne vise sig, at der, jeg tror, at han er vundet øh, selvet Rocklist for blevet i VL-tagen øh, well i der sidste år.
1: Men, øh, undskyld mig. Altså, nu, nu snakker vi om op til vl well og sådan noget. Øh, jeg går ud fra dem, der er tilbage. Der er kun en af dem, der ikke kommer til at, at stille op i well Det tagen vil, vil du sætte... Så det vil sige, at der er tre, for, eller tre, du siger, der er bedre, end, øh, end Remco Winepole i Grand Tours lige nu. Vil du virkelig forudse, at Rem Kovindpool kun er den fjerde bedste af dem, der stiller op i Vueltaien nu?
0: Ja, det er jeg faktisk.
1: Men han vandt jo sidste år. Ja. Og han så også, øh, han så også allerstærkest ud i shiroen, indtil han fik corona. Manden vandt en enkeltstart med corona.
0: <laughs> <laughs> det er jo også vildt. Enkeltstart er jo netop også hans, øh, hans trumfkort. Nu ved jeg godt, at altså Rockley's han også, og John Thomas, som han kørte mod i Kiroen, også har været kendt på deres enkeltstart rigtig meget. Det er også det, det, er det med de her top 5, på enkeltstart alle sammen. Rigtig meget. Øh, virkelig, virkelig, virkelig virkelig godt. Øhm, og han står dem med corona. Men der er, også, der er også det her med, at det er tre uger, og nu ved jeg godt, at han vandt WorldTagene sidste år, og han, altså, han har vist, at... Han kan køre over tre uger, men han viste lidt svaghedstegn mod det sidste. Altså over for Rocklitz. Og vi så ham ikke i Sion køre... Hvornår var det, han fik 10. tab eller sådan noget? Jeg kan ikke Ja, yeah, ish. I første af løbet, tror jeg. Han har i hvert fald ikke med mod det sidste. Det er helt simpelthen.
1: <laughs> men han kom jo, altså jo gennem voeltagen sidste år. Det gjorde han. Og, og så stærkt nu ved jeg godt, Rocklitz lidt den med ikke at klar den. Men altså... Fordi for mig lyder det som om, at der er et holdbarhedsproblem med sådan som ligesom Remco og Vinipol. For dig i hvert fald.
0: Jeg ved ikke, om det er et problem, og det er netop, jeg tror med alle en usikkerhed, og er, jeg ved godt, der har været mega meget, alle er usikre på Remco. Øh, alle medierne i hvert fald er usikre på Remco. Og han har jo vist sig, men men jeg synes stadigvæk, han mangler at vise det over tre uger mod det rigtige konkurrence, hvor alle øh, ligesom gennemfører løbet. Rocklitz har han ikke gennemført en Grand Tour sammen med. Øh, Pogacar har han ikke gennemført Ventura sammen med. Vinko har han ikke gennemført Han har ikke kørt med De to af
1: Nej, så det, det er et spørgsmål om, om det her med At ja, han har vundet Vuelta'en Han er forsvarende vinder af Vuelta'en Men der er så altså ikke andre af dem, der er nok kommer til at være over ham Der har gennemført den Vuelta altså, Så det er et spørgsmål om at Det var, det var, det var konkurrencen, der lå til At han godt kunne vinde den ja. Selvom han ikke er den allerbedste i verden
0: Og Vinko skal nok få lov til at vinde flere Ventura Det er helt sikkert
1: men jeg tager, jeg tager lige fat den her Shio igen, fordi han, han dominerede jo i starten af Gion, Og der var jo, altså der var en rocklist med, der var en John Thomas med. Mm. Og så endte han godt nok med at udgå. Men noget han ikke har vist nok til, at du alligevel tænkt, at han var favoritten til at have vundet den Shio, hvis han havde gennemført.
0: Nej. Nej, fordi fordi nu siger du, han dominerede i starten af Shio'en netop. Og, da, og så kommer jeg igen tilbage til det her. Holdt, altså Han er så... Øh, vil en rytter, han er angriber. Han er lidt den her klassiske, en af dem her, vi kommer til at tænke tilbage på, og tænke de her store rytter og han kører vanvittigt langt udefra. Jeg er bange for, at han vil for hurtigt ud af de her starter, og kommer til at brænde sig selv ud på det. Og, og vi, vi snakker jo, når vi snakker om den her liste, snakker vi jo primært om rytterne som enkelte, enkelte individer, som klædre, og som enkeltstartsrytter, og hvor gode de er til at placere sig, og taktisk og så. Men han mangler også lidt hold, der kan understøtte ham. Og... Men det er måske også det, der gør, at han er helt, helt vanvittig, fordi han holdet, ikke. Altså, holdet. Han, han kan gøre det selv, men ja, han gør det ikke selv. Han har jo en Van Vilder, for eksempel, som har hjulpet ham rigtig meget. i mm. Det kan være, at efter den her målse, så ligger han top 3. Altså, jeg kan i hvert fald se, at han kan i de næste to øh, sejre.
1: Men der er måske også noget i det her med, at han... Det kan godt være, at det ikke er et holdbarhedsproblem, men der er noget i det her med at timeformen rigtigt op til en Grand Tour. Ja. Hvor han måske ikke har været lige så til det i de Grand Tours, han er stillet op i, som nogle af de andre, der
0: kommer over. Ja, og han er heller ikke så gammel nu, så, han, har måske ikke så meget, han får en masse hjælp til det, men han har ikke så meget erfaring øh, i forhold til de, de næste, især den næste på listen. Øh, altså, han er stadigvæk ung, øh, og det kan være, altså han kommer til at blive bedre og bedre forhåbentlig.
1: Ja, og det er begrænset, hvor meget bedre han kan blive. Altså, han er jo fandme nærmest verdens bedste rytter, når du kigger, øh, kigger på nogle af de løb, han vinder. Er han er lige blevet verdensmester i enkeltstart. Sidste år blev han verdensmester i linjeløbet. Han vandt WorldSane sidste år. Han, øh, ja, han lå til at vinde øh, Shioen i år, da han, da han måtte udgå. Han har vundet Liège de sidste to år i streg. Altså, det er, det er jo et fænomen, vi har at gøre med her. Men man kan selvfølgelig godt argumentere for, at han han mangler det sidste i forhold til at være helt op blandt de bedste til at være en favorit til en Grand Tour.
0: Der er jo netop det her med erfaring og uh, composure og altså øh, at få for, styr på den her fanden i og Sådan noget det kommer bare med, med experience. Altså når man gør det flere og flere gange, så bliver man bedre og bedre til at placere sig. Og bedre, altså øh, Det er noget han, han kan blive bedre til. Øh, stadigvæk. Og, og det, er jo, det er jo smukt at han kan blive, blive bedre nu. Ikke? Og, og det er jo, for ham. Men, men jeg synes heller ikke, selvom han har lige vundet VM i, i enkeltstart, så til, til linjeløbet, der, der var han jo ikke med helt fremme, som mange havde forventet, han ville være. Og til øh, hvad havde det? San Sebastian. Øh, hvad havde det? Ja, øh, San Sebastian. Der, øh, der vandt han godt nok, men han var ikke lige så overbevisende, som han har været de to år. gange. Nej, men han var
1: stadig rigtig god.
0: Han var stadig rigtig god. <laughs> Bilbag var tæt på
1: at slå. Ja. Men det var også et spørgsmål om, han, han trak en med hjem, med hjem til finalen, hvor han ofte stiger Altså, han er jo kendt for, at han er god spurgt. Men det er jo heller ikke det, der kendetegner en, en Grand Tour Ritter, eller en, der skal være, skal være rigtig god til det. Han er en mand, der angriber udefra og, og kører løbende forfra, som man siger mm. i, yeah. i, i cykelforstand. Så øh, det er måske også et spørgsmål om det her med, at. at justerer kræfterne og sørge for at gemme dem til de vigtige øjeblikke, hvor han godt i hvert fald nogle gange kan, kan synes som en, der brænder sig selv lidt for meget ud i forhold til, det går godt være, at han er stærkere end nogen af dem, der, der kommer til over ham, men han bruger kræfterne på en anden måde, og så ender han med alligevel at, at brænde sig selv ud i løbet af sådan en grand tour der.
0: Præcis, det handler ikke altid om bare raw power, og selv, selv hvis han er stærkere end den næste på listen, så har så, så bruger han energien på en anden måde, også Bare når man sidder i feltet, kan man bruge energien på en helt anden måde i forhold til andre ud øh, afhængig af hvor, hvor erfaren man er øh, i forhold til at sidde i et felt.
1: Ja. Lad os komme videre. Vi mangler fire mand på, din, øh, på, den, på den fine sub Og øh, nu sagde du det her med, med Remko. Altså, vi er et stykke over alle dem, der var nævnt før Remko. Ja. Trods alt. Vi er i en anden liga nu, og det var vi også med, med Remko. Hvem er den næste, der, der kommer derind?
0: Den næste, det er VG, John Thomas. Ja. Ja, det er det en overræsning?
1: Nej, det er jo ikke overraskende rækkefølgen. Altså, jeg, jeg synes bestemt ikke, han er bedre Grand Sogo, der er en remkøb nu her. Nej. nej. Øhm,
0: og det kan jeg godt forstå, du synes. Øhm, jeg holder dog stadig fast, synes jeg. Han bliver to år i Italia øh, i år. Kæmper med Primus Auckland, så som mistede etappen på aller sidste øh, dag. Jeg havde
1: førstrøen inden, inden starten, der skulle afgøre det hele.
0: Ja, lige præcis. Og det er trods for,
1: at han også er en mand, der kan køre enkeltstarten, nu hvor vi snakker om det.
0: Lige præcis. Så når man kan køre op mod en ruller, som Primoz som er uvisejret i sin sæson, øh, som vundet, og som har vundet voldtagen øh, tre gange, en grand tour, til sidste dag, S selvom man er 38 år gammel, så er man stadigvæk <laughs> på vanvittig højt niveau. Øhm, og turen øh, tredje plads sidste års, øh. og tidligere Tour de France vinder, Grunden til, at jeg lukker ham over hele på, det er den her erfaring, som jeg, som jeg snakker om. Og han ved, hvordan han skal bruge sin energi, og han er ikke så fandelig volksker. Og det er ikke så spektakulær måde, han kører sin, sin Grand Tours på. Det er lidt et spejl af det gamle Team Han var også på det gamle Team og det er det, som det han har vokset op med. Han kører lidt, stadigvæk på samme måde. Ikke i den forstand, at han sætter sit hold frem og fører solen sort, øh, men at han holder hurtigt koldt på en måde, som, som jeg ikke tror, øh, at er kunne være så dygtig til endnu.
1: Ja, og, det, og ved du det er svært at tale imod en mand, der er gået på podiet i fire ud af de sidste fem Grand som er gennemført. Altså, det, det er jo jo godt. Æ... <laughs> ja, han blev
0: nummer fire den, den sidste, ikke? Æh,
1: så... Hvad?
0: Ej, Æh...
1: Nå, nej, han er ikke... Han er ikke... Øh... Han er ikke... Nej, han er gået på podiet, eller også så er han blevet nummer 15 eller derunder, okay, i alle ja. Grand Tours, han har gennemført.
0: Altså, når, når, han, når han vil, så kan han.
1: Ja. men det Jeg taler jo, det altså statistisk taler det jo for, at øh, enten så ryger han uden for top 10 i øh, den her øh, den her eller så går han på podiet.
0: Ja. <laughs>
1: det, igen taler vi om det her med, det, at han har et rigtig højt bundniveau, han har vist sig frem rigtig mange gange, og han er jo en rigtig god rytter. Jeg synes, altså man kunne se det allerede sidste år, da Jonas Vingård, han vandt sit første Tour de France, at at der er, der er, der er endnu et, et skridt i niveau. Der er niveauforskel øh, flere gange i løbet af den her top 10, og der er altså også et niveau for John Thomas, og så op til de allerbedste. Mm. Og for mit vedkommende vil jeg i hvert fald nok sætte Remco op tættere på de allerbedste, ja. end jeg vil sætte Jaron Thomas op. Fordi jeg tror, at er større sandsynlighed, sandsynlighed for, at en som, som Remco kan gå hen og vinde Grand Tour, nu og her, hvis det er, for eksempel nu her i Veltagen, end der for, at John Thomas kan gøre det. Mm. Og det er ikke fordi, John Thomas er en dårlig rytter, han kan sagtens køre en tredjeplads eller en fjerdeplads hjem men sandsynligheden for, at han vinder, den tror jeg ikke er ret stor.
0: Det er lidt ligesom Erik Mars, mm. altså, øh, Og jeg, jeg ser dem lidt meget som samme type. Erik Mars er lidt mere øh, angøbsivere end øh, Thomas, men, men de, de, de er ikke dem, der går ud og laver det spektakulære ting. Nej. De sidder bare med ud, og så får de sindssyge resultater på baggrund af det.
1: Ja, vi har jo set, og det samme med en rigtig har vi set, at de, de er sådan lidt nogle rytter, der på et tidspunkt ser, at først er til altså kørt væk, løbet er afgjort, for, hvem der vinder, måske også hvem der bliver nummer to, men så kan de kæmpe om den resterende plads på podiet.
0: Det tænker de Hop, jeg må hellere køre nu. Præcis. Og så kommer de tilbage til, så altså, bliver det så sat igen, og så kommer de tilbage til. Dem, altså.
1: Ja, og det er jo det du sagde med alle også, altså de, de, de er sådan nogle dieselmotorer, nogle der ikke nødvendigvis angriber løbet, men, men sidder med og har et rigtig højt niveau og stigningerne. Altså, Remco, ikke? Altså, ja, ja, det. jeg synes, han er bedre.
0: Ja, og det er fair Det kan også være, at han er bedre øh, for mig om tre.
1: Lad os, øh, inden vi går ind i de sidste tre her, så har vi jo øh, har vi et spørgsmål, som jeg godt lige vil have et svar på. Okay. Og nu ved jeg ikke, om du overhovedet har noget at overveje <laughs> overhovedet. Fordi jeg vil gerne have svar på, hvilke, hvor mange danske etappesejre vi, øh, vi har fået i Vueltaen siden 2010. Og det er, det er ikke, hvor mange forskellige danske ryttere der har gjort det. Det er præcis, hvor mange danske her. har. Gør det som du vil. Jeg ved ikke, om du har skrevet noget ned, eller om du bare skal stå og, og remse lidt op af, hvad du kan.
0: Øh, jeg synes ofte, det der er det med det her, så drulig at huske sådan nogle ting. Altså, jeg, jeg, jeg er meget isen i den her sæson, og så, så snart sæsonen er slut, så har jeg glemt, hvad der
1: sker. Jeg synes, det er nemmere at huske øh, noget, der er sket for, for 8-10 år siden, end det er at huske sidste sæson.
0: Okay. Jamen, så er det jo meget godt, at vi skal banke sammen. Ja, det er fedt. <laughs> perfekt. Øhm. Kort har vundet nogle etapper, og Mathes P. har vundet nogle etapper sidste år. Markus Kort han har vundet fire etapper, har jeg til at sige, i voldtaget. Og Mads P. har været den sidste år tre eller sådan noget. Øh. Så er spørgsmålet, er der andre, der har vundet? Det er der. Jeg kan bare ikke huske hvem. Øh, det er 7. Ja, altså, jeg tror, der har været... <tryk> 8. Siden 2010. Det kan være meget år... Det er et godt
1: bud. Jeg kan, nu kan jeg lige der er lidt på vej. Øh, nu nævnte jeg det her med, at vi fik tre sidste år og tre forrige år. I brøltingen. Det, det er jo blevet en tradition efterhånden, at det skal vi have. Øh, og så derudover, så er der to rytter, du mangler at nævne. Fordi ja, ja Magnus Kort har vundet en del. Mads P. har vundet nogle stykker, og så er der to andre ryttere, der også har vundet af et, et danskere, der har vundet en Zabu sejr i VL-tagen siden 2010, hvis det ikke hjælper dig Har jeg så
0: bare været Nej. Nej. Nej.
1: Nej. <laughs> du kommer Hvis du vil have lige hive rytterne frem, så kan det være, at du har et øh, marginalt mere kvalificeret byd. Det, det, det. Vi har fået seks inden for de sidste to år.
0: Ja. Så, okay, nu så er der to rytter, rytter mere, der, der
1: er to rytter mere. Som, okay. En i 2019 og en i 2013. Lars
0: Nå, <laughs>
1: Nej. <laughs> Lars Bak vandt i Shiroen i 2012. Ja. Ja. Husk at det som om.
0: Så vidt jeg ved, har ikke vundet nogen Grand Tour Så så krav?
1: No. Du får svaret. Jeg ja, kan Fuldsang have vundet en etape. Han vandt Nå. en, øh, han vandt 16 etape i 2019. Nå. Ja. Kan jeg huske. Og øh, så vandt Michael Mørkøv en øh, sprinter etape I, øh, yeah. i i 2013 og hvis ikke jeg husker helt forkert. Så var det en etape, hvor det, hvad hedder det, Tony Martin, han har siddet ude i udbrud hele dagen lang og nærmest kørt enkeltstart væk fra feltet. Blev hun hentet med altså 50 meter igen og blev alligevel sådan noget nummer 7. Så man glemte helt at holde øje med, hvem der egentlig sprintede, og så lige så stod Michael Mørkøv der og havde vundet tappen, fordi han der havde kommet hurtigst over første overstrej og, og har sprintet fra alle de andre. Derudover vi, svaret er 11. Vi har 11 danske etaper siden 2010. Det var de første to. Mads Pedersen vandt tre sidste år, så i på 5. Magnus Kort vandt tre år før, så er vi på, øh, på otte. Så vandt Magnus Kort også altså i 2020, mm. vandt han 16. etape, og, øh, og så vandt han jo to, da han, dengang vi troede, han skulle blive den nye supersprinter, ja. i 2016, mm. hvor han fik sit øh, Grand Tour etappesejr gennembrud, og vandt både 18. og 21. etape, vandt altså allersidste etape der. Mm. I, øh. Det var,
0: han har mange etappesejre, hva?
1: Det har han. Magnus Kort har, øh, hvad har han, seks, seks etappesejre kun i Vueltaen. Det er så altså, altså ganske pænt. Det er næsten en skam, han ikke skal stille op i år, fordi han, øh, han er god til det samme med sådan, sådan Mads Pedersen. Det synes jeg også er en skam, han ikke skal stille op. Ja,
0: Mads Pedersen er jo top, top, top form er der ja. helt vild. VM, hvad gørte han jo? Altså, han... Jeg, jeg tror, han kunne have vundet Han kunne i hvert fald sagtens... Ja, du siger sagtens. Han kunne have moddet, fået en medalje til VM. Øhm.
1: Ja, det kan der ikke rigtig være meget diskussion om. Det, det, den, den må være stensikker. At det kunne han godt have fået, hvis ja. han havde kørt det helt perfekt taktisk.
0: Han brugte så meget energi i første halvdel af løbet. Men det er også øh, en måde at vise sig frem, at at, at, fra, altså at, komme, at være progressiv i løbet, det, det betaler sig ofte. Og det er jo ikke sikkert, at han noget siddet med i finalen, hvis han ikke har gjort det. Så man ved det, jo ikke. det er rigtigt. Æm, og, så, og så vinder han jo fra standmark rundt og øh, bemer Cyclassics dagen efter fra standmark rundt. Og nu kører han øh, Tyskland rundt. Han en en altså,
1: rigtig mandlig præstation, må ja, man sige. Altså virkelig er, imponerende, det han fik
0: noget. gjort der. Øhm, og så bliver han nummer 2 i Tyskland rundt i, i går, tror jeg, det var alt det. Det her filter kan blive ved. Ja. Han er jo i noget nær sit livs bedste form endnu. Og, og han, vandt også etab i turen.
1: Han vandt i Shiroen og i turen, og kunne skrives ind i den her eksklusive klub af folk, der har vundet en etab i sig i hver Grand Tour i løbet af samme sæson. Er ja. det en fejl, han ikke stiller op i Worldtagen? Det...
0: det mm, nej, det synes jeg heller ikke. Altså... Så hvis han er op på Vultagen, jeg ved ikke, hvor lang tid han kan blive ved med at holde den her form, som han har haft hele sæsonen. Øh, altså han var også med i toppen i Klassikerne øh, i for foråret, og så fire uger, og så turen. Og så, altså nærmest en uge efter turen, så står han jo halvanden, to uger efter turen står han til VM, så står han til Prystammeren. Det er også en prioritering. Han kunne også lade være med at tage til Prystammeren. Han kunne lade være med at tage til BM og og så stille op i Vultagen. Øh, men jeg tror, det det her, han har mest har lyst til. Øh, det kan være, han får en chance til, øh, og, og så ved jeg ikke, hvor meget han går op i det her med, at han skal altså, en etabesejl i hver Grand Tour i samme sæson. Hvis han kan tage dem på en anden sæson, så tror jeg, han tager det, og så er han rigtig glad.
1: Lad os, lad os komme videre til det, til det sidste. Vi mangler tre pladser i den her top 10 over de bedste Grand Tour-ryttere lige nu her. Må jeg høre din, bunden af din top 3, tredjepladsens nederste skridt på, på podiet. Hvem har du der?
0: Det er nok ikke så overraskende, der har jeg Primus Auclid, øh, co-leader til Jonas over ved årets øh, Vuelta og sidste års Tour de France. Øh, vinder af Vuelta Spagna, har vundet XIV i år, er jo besejret i år indtil videre. Han har vundet alle løb, han har stillet op til, sådan noget fem forskellige etabløb inklusive XIV'en, øh, og det er altså store løb, øh, store worldture, ugelange etabløb.
1: Ja, det må man sige. Han har set på det rene i ja. forhold til, øh, til, når han stiller op i løb. Så vinder så, så vi han.
0: Yeah.
1: <laughs> Som du, regel i hvert fald. Hvis du
0: kigger over de sidste uh, Grand Tours, han har kørt de sidste uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Grand Tours, han har kørt, og han har været top 4. Han er nummer 4, nummer 3, nummer 1, nummer 2, nummer 1, nummer 1, nummer 1, de sidste uh, de sidste 8, uh, 7 Grand Tours, han har kørt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og uh, i enhver anden end den vi har lige nu, så vil han jo være den bedste Grand Tour overhovedet. Hvis og ikke lige, det var fordi... De...
1: Jeg skulle sige, nu kender jeg godt svar det, men hvorfor er han så ikke den bedste? Altså, man har vundet de sidste tre ud af tre, han har gennemført af Grand Tours.
0: Ja, og, og han er, har jo den, der har flest Grand Tour, i sejre, eller Grand Tour øh, sejre i at, at, at den her top 10. Ikke? Øhm, men der var to, der har endnu bedre. Øh, tror vi? Det, det er jo heller ikke sikkert endnu, fordi vi har, vi har ikke set ham mod, de to han kører jo ikke mod Vingår øh, øh, lige nu, fordi de kører på hold sammen. Vi har ikke set ham mod Pugaccia heller i, altså udover turen sidste år, hvor han udgik, øh, har vi jo ikke set ham mod Pugaccia i en Grand Tour øh, siden 2020. Nej. Hvor han er gennemført, hvor han bliver toret.
1: Og nu, nu nævner net netop turen. Og det er måske også det, der er Primoz helt store hemsko. Det er, han har ikke vundet turen. Og han ligner altså heller ikke en, der kommer til at vinde turen. Hvor vi alle indrømmer. Øh, nu kommer vi nok til, til to mand lige om lidt, der, der har gjort det. Og ligner dem, der skal kæmpe over det, om det fremover. Men det er måske også det, der taler for, at han ikke er... At, der, at der stadigvæk, det stadig føles, som om der er et niveau over her mm. til de næste to. Det er, ja, han har vundet Vuelta i tre gang. Ja, han vandt år i år. Men de to største kanoner har ikke været der. Bare det var ikke godt nok til den ene voldtag. En men, men, men der har ikke rigtig været konkurrence fra de aller, allerbedste, når han har vundet de her Grand Tours. Okay. Øh, det samme gælder scheve i år. Der vil jeg jo stadigvæk øh, argumentere for, at Remco stadigvæk så ud som den største favorit, indtil han måtte udgå. Og så kunne det være roligt, hvis plus, jeg stod med en anden tredjeplads mm -hmm. i år i Og hvad havde vi så synes om ham op jeg til Baltasjen i år? Andre, så... Ja, lige præcis.
0: Men faktisk er han vandt den. Tur, og ja, det, er, det er svært at sige, hvordan det her ser ud, hvis... Uh...
1: Oh, han stiller op. Han stiller, det er jo det, der er, der er lidt pusigt ved den her Vuelta også. Det er, han stiller op en del med Jonas Vinggaard. Og nu siger bookmakerne godt nok, er, at Jonas Vinggaard er, er favoritten til at, at løbe med det hele. Men kan, er der chance for, at Primoz Roglic vinder den her Vuelta?
0: Ja, det er der. Helt sikkert. Øh, han har haft en lang pause. Det har Vinggaard ikke. Vi ved ikke, hvordan Vinggaard han reagerer på kunne køre to på naturligste streg, ordentligt har haft tid til at forberede sig. Det har vinko' heller ikke. Øh, og jeg er sikker på, at hvis det viser sig allerede på på, på 13. 12. 13. 14. etame omkring, at ordentligt han er bedre, så, øh, så er det ham, de kører for. Og så tror jeg, at Jonas han er klar til at sidde og køre for ordentligt. Spændende.
1: Nu er jeg lidt... Øh... Ja, det begrænser, hvor spændende det, er, spændende, ja, men... men... Der kan jeg alligevel komme over os skal have blandt de sidste to, hvem der er nummer to og, og hvem er nummer et. Lad mig høre, hvem er nummer to på, på din top ti? Nummer to,
0: det er... tag det på gats. Jeg synes ikke, det er så overraskende. <laughs> Lige nu synes jeg ikke, det er så kontroversielt. Ikke efter en nyligt overstået Tour de France, hvor han tabte. Så Det, det er jo det må vi, vi må gå ud fra. Han har godt nok været nu Tour France to gange, eller nummer to i Tour de France to gange. Det er med tre i bålet, Han har... <laughs> top 2 to i Tour de fire gange det er jo helt sindssygt Og ja, gang, ud af de fire sådan, gange han har kørt den vel ja. mærke altså, han har aldrig en uden for top 2 to i eh, Tour de France sidste Frank. gange i Tour de France er han blevet top 2 to. og har vundet to gange hvordan kan han ikke være den største Jamen, det er fordi der er en anden der, der har gjort næsten det samme øhm, og så har gjort det Jeg har vundet for fornyeligt på til at vandt i 2020 -2021. Øhm, og 2021 og dengang så det ud som om han skulle vinde i næste 8 gange Ja, yeah. det gør han ikke lige nu. Og han gav virkelig Jonas Kamp til stregen i år.
1: Ja, der var flere øjeblikke, hvor man, man nødrede og tænkte, nu løber på med det hele. Ja. Altså, nu hælder han lige så langsomt ind på Jonas Vinkgaard, og så sætter han ham til vækst på alle de der fjerdeafslutninger inden for den sidste kilometer. Så mm -hmm. små sekunder og hister her. Og, og så er det jo end, med. Med, yeah.
0: med næsten lige så meget som... som som Nibali vandt med i turen i 2013. -14, ja, F 14. Øhm, det, der er jo niveau forskel stadigvæk. Og det, det kan godt være, at på ulange tabeløb, at Pogaccia så er faktisk bedre, fordi han er et supermæssigt. Ja, der er vel men, også bred men... enighed
1: om generelt, at Pogaccia er nok verdens bedste cykelrytter. Ja. Altså det over det en bred kamp. Helt Man har vundet flanden rundt i år og blev alligevel nummer to i Tour de France. Ikke? Ja. Han har vundet liège bastogne ja. det, det er næsten et mirakel, at han ikke har vundet VM endnu. Altså, det, det er jo helt vildt, hvilket fænomen han er, og alle de løb, han, han kan gøre sig gældende i. Men lige præcis i Grand Tours, der er han måske bare den næstbedste. Men hvis vi nu siger, at han ikke kører lige de andre løb, det er jo noget, der er så meget at snakke om. Hvad hvis nu han kun fokuserer på Tour de France? Tror du så ikke, han er bedre end Jon Svinkov?
0: Mm. Nej, det tror jeg ikke, fordi... Pogacar tror jeg også rigtig meget øh, bygger form op ved at være med i det her løb. Og bygger øh, motivation og selvtillid op ved at være med i det her løb. Øh, og så kan det godt være, at han har mere tid til at forberede sig på specifikke Tour de at skulle gøre det her og det her øh, på de her tidspunkter. Men sådan, sådan type roller, tror jeg ikke, Pogacar han er. Jeg tror, at han tager den mere, som det kommer. Øh, og jeg tror, måske, nu, nu, nu læser jeg Måske for meget i det. Øh, vil jeg vurdere, at den her forberedelse, det betyder mere for Vingegård, end det gør for Pogacar.
1: Ja. Og, øh, og, og lad os springe direkte til det. Nummer et på hendes øh, liste. Nu øh, kan vi nok godt gætte, hvem det er, men vil du ikke præsentere ham engang?
0: Vi har jo nævnt hans navn er allerede 30 gange, den på podcast Jonas Vingegård. Øh, danske dobbelte Tour de France, fra de sidste to år. Hvor øh, du... To år tilbage, hvor han bliver to år i Tour de France, der tror jeg at selv jeg har tænkt, og det kan være at mange andre også gjort, især internationalt, måske så meget i Danmark, tænkt, at Fugaccia bliver mega svær at slå, og han kommer til at blive to år i Tour de France til næste mange år, fordi ja, på selv, slå.
1: Jeg vil sige, indtil han satte ham til vækst på, på Granon-etappen i sidste års Tour de France, der regnede vi vel med, at Jonas Vingård, han vil lidt blive to'er ja. bagved Pugaccia, og det kunne godt blive ved med at være sådan de næste mange år.
0: Ja, og dengang, og det er jo ikke engang ret meget længere end et år siden, der, der vidste vi jo ikke engang, at han var bedre end Rocklett, fordi vi havde jo ikke set ham køre ret meget andet øh, op mod Rocklitz. Men, og det, og det har vi stadigvæk ikke set så meget af de to med hinanden, men jeg tror, han er bedre end han er helt sikkert bedre end Rocklitz, øh, som det er lige nu, øh, når de er begge to er i top form.
1: Og nu snakker det er jo det rene, Grand Tour-rytter-gen, altså det, det er der, Jonas Vinggaard, han vinder, fordi han er jo nærmest arketypen på en, på en ren Grand Tour-rytter. Lidt mere øh, hen i det traditionelle i forhold til en Remco, måske okay. endda en Rockledge, og især en, en Pogaccia, der, der kan gøre sig gældende i alle løb, de overhovedstiller op i. Så lige der, der, der er jeg meget enig med dig i, at han er, han er verdens allerbedste. Men hvad kan han ellers drive det til? Altså kan han også prøve at lave en... Øh, en Rimko eller en Pogaccia, og lige pludselig stille op og gøre sig gennem til et VM eller Liege bestørende Liege, eller sådan noget, tror du det? Hmm.
0: Ikke som den rytter han er lige nu, nej. Han, har lagt, han er blevet bedre til angreb faktisk, har jeg lagt mærke til i, i turen i år. Det, der var meget tid, hvor han sad øh, og fulgte med Pogaccia, fordi han havde fjortrøn, men, men han var også proaktiv, øh, og de sad og kørte på skift af og til. Øh. Og det er jo noget af det, du skal kunne, hvis du skal vende i Spastoli S og VM. Det er at kunne angribe og... Ja, han har noget
1: eksplosivitet. Ja. Måske ikke så meget som Pogaccia, men, men han har det der antrid, der gør, at han kan, han kan slå et hul og komme væk.
0: Og han har også selvtilliden til det. Tænker jeg. Men øh, jeg ved ikke, om han kan køre øh, på det niveau i Lea i S eller i <laughs> Fland øh, som, som kan, eller som Pogaccia kan eller ved VM. Vi har ikke set ham så meget gøre det nu, så, så det kan altså, det er lidt på samme måde som Remco og Grand Tours. Øh, jeg ved godt, at han har været en Grand Tour. <laughs> men, men, øh, men det kan være, at han overrasker. Han vil overraske mig, hvis han øh, vinder Jesper Stønjes. Lombardiet rundt kan jeg godt sige, jeg men men vinder Jesper Stønjes. rundt? Jeg ved det ikke. endnu. er tvivl. Der er flere ombud øh, på det høje niveau, end der er i Tour de France.
1: Det må man sige. Blandt andet en slovener der, der I er jo en god til at køre alle løberne til op i. Ja. Fantastisk. Vi kom igennem listen, og vi kom igennem dagens Vuelta-optakt. Det, det var det allerførste afsnit af, af Stram Kæde. Tak for det, denne gang,
0: Emil. Ja, tusind tak. Det var, det var et fornøjelse. Jeg glæder mig allerede til næste gang.
1: Det var det i hvert fald. Jamen, øh, vi vender tilbage i, på Vuelta'ens første dag næste mandag. Og, øh, ej, før vi gør det, så har vi snakket om, at vi skal lige lave noget forudsigelse på hvad det er, der sker. Ja. Øhm, hvem har føretrøjen, når vi mødes næste gang, på, hvad er det, efter 9. etape må det være,
0: Det, er det af Veldsagen?
1: Ja. Når vi mødes næste mandag, hvem har føretrøjen i Veldsagen?
0: Det har Remco. Fordi, der er en holdtidskørsel, hvor de kommer til at køre stærkt, ikke lige så stærkt, som i men jeg tror, i er der. Der er vist nok også en enkelt start, inden, øh, inden Vilddagen, det er ikke, jeg ikke lige på. Men så er der de her eksplosive taber, hvor Remco, han kommer til at køre proaktivt og at det er mine, mine tanker det er at Renko han øh, har førertrøjen når vi, når vi ses øh, til næste podcast hvad tænker du?
1: jeg siger primers, du siger primers han kommer i så god form fra Burgas jeg, ja. øh, jeg tror Jumbo de æder den der holdtidskørsel ja. og, så, øh, og så er det ham der sidder i og så skal de til at finde ud af om det er ham eller Vinggaard der skal køre for når de rammer de, øh, de sidste to uger det, det, jeg vil ikke sige at håbe på det det er det jeg tror der rent faktisk kommet til at ske hvad håber du på? jeg håber altid på Jonas Håber jeg altid på Jonas. Særligt, <laughs> at vi er stærkt på.
0: Særligt den er først efter første bil. Men jeg holder fast i, at Remko han, han tager den øh, her i starten. Øh, og at de andre afventer lidt til de store tager som kommer i anden og mm -hmm.
1: Perfekt. Jamen, øh, endnu en gang, vi siger, vi siger tusind tak for, øh, for denne gang. Tak, fordi I lytter med. Og øh, vi lytter snart ved igen. Og så har vi bare tilbage at sige, varmars allervolta.